0: Olá para todos, tudo bem? Eu sou a Cristiane Cavalcante, em gravar mais um podcast do nosso Centro de Reabilitação Integrado em Saúde, o CRIS. É, e dessa vez é, me pediram para falar um pouco sobre alongamento. E aí vamos nessa, né? Espero que estejam todos bem. E vamos lá. Né? Assim, as perguntas que é, me fazem com frequência. É Por que alongar, né? Quando é que eu devo alongar, se antes ou depois, quanto tempo eu devo ficar no alongamento, o que, que é o alongamento, né? Para que, que serve. É, então, são é, as perguntas que são feitas para mim é, constantemente. Né? E aí surgiu a ideia de fazer um podcast explicando um pouquinho, de forma simples mas embasando com algum conhecimento científico e profissional, né? Que eu sou fisioterapeuta, de uma forma que seja compreensível para leigos, né? Que é o meu principal objetivo aqui. Então, o que é o alongamento muscular, né? Ele é um exercício, né? Um exercício que ele é destinado a relaxar os músculos, aumentando sua flexibilidade, né? Então, o alongamento a gente afasta, a origem é a inserção, muscular, respeitando o limite para não fazer um estiramento, nem né? fazer um rompimento de fibras e a gente vai fazer esse alongamento dentro do nosso limite, respeitando sempre o limite de dor. É, por que que a gente alonga, né? A gente alonga para dar mais elasticidade aos músculos, tornando os movimentos mais fáceis e soltos e aí a gente vem para os tipos de alongamentos, né? É, em linhas gerais, né? Vamos dizer assim, os dois principais tipos de alongamento são o ativo e o passivo. Nós temos outros, né? Nós temos o dinâmico, o estático, o isométrico, mas o que. É, tem várias classificações, algumas até um pouco confusas, mas assim, para o nosso objetivo aqui, eu vou falar mais do alongamento, ati é, desculpa, alongamento estático, ativo e passivo, né? O passivo é quando alguém faz por você. Quando você está lá com o seu profissional, o seu fisioterapeuta, e ele faz esse alongamento por você, e o ativo é quando você faz sozinho o alongamento, né? É aquele que a gente costuma fazer na academia, né? Sozinho, ou em casa, ou no trabalho, enfim, depende muito da pessoa, né? Mas é agora em, em quarentena, né? A gente tem que fazer o ativo, né? A gente tem que fazer sozinho e isso é um pouco delicado, né, porque exige um pouco mais, né, da da gente, nossa amplitude de movimento, da nossa da facilidade com que a gente tem de fazer o um alongamento ou não sozinho. Para algumas pessoas é um pouco mais delicado, né, para idosos, pessoas acima do peso. É Mas é o que temos, né, para esse momento. Então como é que a gente faz esse alongamento ativo, né, estático? Você vai esticar o músculo até o seu limite, sem dor, devagar, vai manter de 20 a 30 segundos e vai soltar devagar. Sempre que fizer o um alongamento, tem que manter uma respiração tranquila, prolongando a expiração, que é soltar o ar. Então, é, quanto mais a gente expira, maior, mais relaxa e maior é o alongamento, né? Quanto mais a gente repete, né, devagar, sem pressa, maior o benefício. Mas uma vez também já faz o benefício que você pode estar precisando naquele momento, desde que seja feito com calma, respirando e respeitando esse tempo de 20 a 30 segundos. No meu consultório em tratamento, eu faço alongamentos de um minuto. E eu sempre aconselho em casa a fazer de 20 a 30 segundos. Porque lá, é, em, em tratamento, eu consigo distrair a pessoa, eu consigo fazer esse movimento passivo, né? O alongamento passivo, é, chegar no, no amplitude, é, ter o feedback da, do, do paciente, né? Que se tá bom, se não tá, se já tá no limite, eu consigo avançar um pouco durante o alongamento. Então, lá, em, lá eu, no, no consultório, eu costumo ficar um minuto. Uma informação curiosíssima que eu achei na internet, né, quando eu estava pesquisando os artigos para fazer esse podcast, é que ele fala que o alongamento surgiu em 1920 pelo Joseph Pilates. Olha que curioso. É, o Joseph Pilates, criador do Pilates, é quem é o criador do alongamento. Eu acredito que o alongamento pode ter sido feito até antes dele, mas eu não sei se... É, é, as definições, o, o nome alongamento, isso tudo foi a partir dele, né? Isso aí eu tenho que dar uma pesquisada, eu fiquei curiosa, depois eu vou até dar uma pesquisada a mais. Isso é título de curiosidade só. E aí vem a pergunta, né? Quando eu faço alongamento? Antes ou depois do exercício? Então, é, não há consenso na literatura, isso eu digo já tem um tempo e eu pesquisei novamente e realmente continua sem consenso na literatura se faz antes ou depois. O artigo que eu achei de revisão sistemática, que é o que eu mais busco para fazer os podcasts, porque tem um resumo geral do que acontece sobre determinado assunto na, na ciência, ele ainda é de 2002, né? Então estamos bem carentes de saber realmente se o alongamento antes ou depois, só que eu particularmente eu prefiro depois, né? É, o antes para antes do exercício, eu prefiro o aquecimento aeróbico, se possível, para prevenir as lesões, né? E eu não, eu não gosto muito do alongamento antes, que se ele for feito mal feito, você pode desligar alguns mecanismos de proteção que nós temos contra lesões e estiramentos musculares, né? Como os órgãos tendinosos de gold nos OTGs. Então, eu prefiro... É, eu aconselho sempre é, o aquecimento, atividade física e no final, com calma, sem pressa, para ir embora, para botar a mente no lugar, o alongamento. E quais são os benefícios do alongamento? Maior disposição, melhora da postura corporal, alívio das tensões do dia a dia... Relaxamento e bem-estar. Estímulo do cérebro para liberar hormônios do bem-estar, por exemplo, a serotonina. Nós conversamos sobre esses hormônios é, no podcast que falava de ansiedade. Se quiser, dar uma ouvidinha lá que pode ajudar. E auxiliar na liberação das toxinas durante a respiração, né? Porque a gente prolonga a respiração, suaviza a respiração e ajuda nessa liberação das toxinas do corpo, né? E aí a gente pode alongar todo dia? Sim, por que não? Em qualquer lugar que você tiver, que você precise passar muito tempo na mesma posição, é bacana que você faça um alongamento, né? No trabalho, você fica muito tempo sentado, na escola, na faculdade, numa fila de um banco, você fica muito tempo em pé, num trabalho que você é exigido ficar muito tempo em pé. É interessante, sim, que você... Faça um alongamento, né, dá uma esticada. Então, assim, né, aquela espreguiçada, é, se esticar para trás na cadeira do trabalho, levantar um pouco, né? Eu acho que acho não, tenho certeza que, que ajuda bastante a trazer esses benefícios que eu falei agora, né? E o que a literatura né, tem sobre alongamento nesse momento? Né? E aí eu fui pesquisar no PUBMED novamente algumas revisões sistemáticas sobre é, alongamento. O que, que tem de, de novidade sobre alongamento, né? Então, uma das primeiras revisões sistemáticas que eu vi, ele fala, o título é Exercícios Combinados com Alongamento e Fortalecimento para Redução da dor Facial. Esse é de 2016. Gostei. dormiu facial, muito bom, né? Então, ele avaliou oito estudos, total de 255 participantes, e desses oito, seis estudos, eles foram estatisticamente significantes se comparado com aqueles que não fizeram nada, né? Na intensidade de dor. Então, é, ele conclui dizendo que o alongamento, mais exercícios, mais é, outros tipos de exercícios combinados, né? Tenham efeitos maravilhosos sobre dor facial Então, ó, alongar e fazer exercício melhora a dor, facial Muito bom, né? Gostei. E é relativamente novo, é de 2016. Uma outra revisão é, sistemática de 2015, ele ela fala sobre... O título é... Efeitos agudos do alongamento na performance física, amplitude de movimento, incidência de lesão em pessoas saudáveis e ativas. Opa, bom título, né? Combina muito com o, os meus queridos clientes. É, o objetivo desse estudo foi comparar alongamento estático, facilitação neuromuscular e alongamento dinâmico, né? A conclusão que foi chegada é que a curto prazo os benefícios do alongamento, eles duram até 30 minutos. Aí a gente, opa, só 30 minutos? Porém, ele reduz a rigidez muscular e do tendão e aumenta a tolerância ao alongamento. Então, você imagina todo dia você fazendo um pouquinho você vai mudando a rigidez muscular e do tendão e vai aumentando essa tolerância ao alongamento, vai preservando o tamanho fisiológico do músculo, o que diminui o estresse né, daquele músculo e outras coisas que a gente disse no benef nos benefícios do alongamento. Então, ele conclui dizendo que é recomendado para reduzir lesões musculares e aumento da amplitude é, de movimento, fazer alongamentos. O outro estudo que eu vi, de 2014, estamos indo para trás, então ficando mais antiguinho. É, o título são os efeitos dos exercícios de alongamento, no um tratamento de fibromialgia. Ah, isso eu lembrei de muita gente lá do consultório. Então, ele pesquisou em várias bases de dados e chegou à uma conclusão de que a melhora, há uma melhora significativa de dor, qualidade de vida e condição física quando você faz alongamento. Então, vamos, estamos vendo bastante de benefício. Apesar dos estudos eles serem um pouquinho antigos, né? E não terem muitos é, estudos dentro dessa, de cada revisão, porque a revisão sistemática ela pega vários estudos é, parecidos, pela qualidade, por vários pontos, e aí chegou a uma conclusão é, se está positivo ou negativo, se deu certo ou não deu certo determinado tratamento, né? Ou determinada técnica. Mais uma revisão sistemática. E a última que, que eu achei interessante trazer, o título dela é Alongamento para Reduzir Desordens Musculares Relacionadas ao Trabalho. Ela é de 2008, quer dizer, já está mais, bem mais antiguinha. Então, o objetivo foi é, clarificar os efeitos e benefícios do alongamento. E aí, a conclusão foi que sim, há efeitos benéficos no alongamento para a prevenção de patologias relacionadas ao trabalho, Olha que maravilha, nós falamos disso, né? Por que não parar algumas horas durante o dia, né? Sua rotina para fazer um alongamento, dar uma espreguiçada, esticar o braço, o pescoço. É uma coisa... alongamento simples, né? Hoje tem tantas informações sobre isso. Nós do Cris temos passado é, vídeos com alongamentos, nós temos dado aulas online de alongamento, é... Por mais que a gente saiba que não é um tratamento, mas trazer esses benefícios, alunos pediram e assim, eu faço essas aulas com os outros professores e acho realmente que há um benefício muito bom. Porém, eu vou deixar aqui uma, juntando a minha experiência científica, a minha experiência prática, que não só o alongamento, ele é benéfico, mas como a gente tem que fazer o alongamento e o fortalecimento. Né? É, o fortalecimento, hoje, há uma tendência enorme científica de que o fortalecimento ele previne de fato lesões, ele cura problemas músculo-esqueléticos e claro que o alongamento pode ser associado ou não ao tratamento, né? depende muito da fisiopatologia do paciente. Mas eu queria deixar aqui, além de mostrar todos esses benefícios do alongamento, né? A gente chegou à conclusão de alongar de 20 a 30 segundos devagar, soltando bem o ar, prolongando a respiração bem suave, né? Mostrou que os alongamentos, mostrou que os alongamentos têm muitos benefícios, faz é, bem-estar, libera hormônios é, do bem-estar, né? Mas eu quero deixar esse recado e vou ficar devendo aí um próximo podcast. Não sei se o próximo na lista aqui do, dos meus podcasts, mas vamos falar de fortalecimento sim. E o fortalecimento hoje em dia não é o um fortalecimento estético de ficar... Isso também faz bem, né? Mas é o um fortalecimento para prevenir lesões, para a qualidade de vida e, e curativo. Ok? Espero que tenham gostado, estamos aí à disposição, um beijo e até a próxima.